0: Арт и факты. С Дмитрием Буткевичем.
1: Добрый день! Сегодня в эфире подкаст Арт и факты. Я его ведущий Дмитрий Буткевич, и мои гости коллекционеры автографов, галеристы, можно так, наверное, вас назвать. Ваш Кмартиросян и Илья Слуцкин. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Говорить мы сегодня будем, как вы, наверное, поняли, о таком очень интересном сегменте антикварного рынка, художественного рынка, как коллекционирование автографов. У него, кстати, нет э, отдельного названия. Ну, там бывает там, медальерство, например, когда люди собирают медали. Ну, или там нумизматика в целом. Или библиофилия, если мы говорим о книгах. Вот у э, автографов, ну, автографистики такой не существует. Нет?
2: Иногда говорят филография. А, Есть вот,
1: термин. кстати, хороший да. термин, Илья, да, да спасибо. Филография – отличный Термин, буду его теперь употреблять. Спасибо вам.
0: Артефакты с Дмитрием Будкевичем.
1: Обычно... Автографы входят э, сегментом или там стрингом, как принято говорить в аукционном бизнесе, в аукционы меморабилии. Есть такой термин, принятый на Западе, от mm-hmm. латинского слова «меморабилии», э, то есть памятные вещи. То есть продаются вещи, предметы, принадлежавшие ну, звездам, политикам, там кому угодно, и туда вставляются обычно автографы. Но, тем не менее, филография – это, на мой взгляд, крайне перспективное направление. Илья, вы, я знаю, проводите э, какие-то такие даже исследования, да, э, Собирательство автографов и истории собирательства. Вот что вы скажете об этой моей сентенции?
2: На самом деле довольно много читал. Могу сказать, что на русском языке материалов крайне мало. В основном, конечно, этот феномен исследует на Западе, в Америке и в Европе. И собирать автографов, оно имеет корни еще в Древнем Риме. То есть даже тогда люди предпочитали собирать рукописи, не знаю, там Цицерона, Вергилия. Это уже было почетно, и эти вещи уже перепродавали. В средние века это направление начало активно развиваться. Большая коллекция автографов была, например, у Ришелье, у других знаменитых князей можно вспомнить. Помнит, например, знаменитую эпиграмму Жуковского, которую он написал на фотографии, это называется инскрипт, то есть это автограф, который имеет также личное обращение, и он написал, когда, в общем, передавал ему свое поэтическое наследие, есть знаменитая фотография. Поэтому, в принципе, история, она длится уже сотни лет, но, наверное, 20 век послужил этапом взрывного роста данного рынка, и мы считаем, что 21 век он будет еще намного более активным. Именно поэтому мы этим и занимаемся.
1: Да, это любопытно. Мы как-то говорили, я помню с вами ваших, да, о том, что вот в последнее время это наиболее, наверное, такой развивающийся сегмент рынка, да?
0: Правда? Абсолютно. По ощущениям, учитывая особенно мое банковское инвестиционное прошлое, все очень похоже на очередной рынок, который идет к высокому росту, потому что рынок арта, который довольно-таки близок к этому, уже, ну, можно сказать, доходит до верхов, что ли, да, если на финансовом языке говорить. Хотя, конечно, нет предела. Но, судя по новостям, за последние годы по астрономическим продажам меморобилии, мы видим, что этот рынок тоже начинает подтягиваться. Поэтому мы видим в нем большую перспективу, тем более финансовые цифры, о которых не сказал Илья, которыми он тоже очень активно занимается, показывает, что это единственный тип инвестиций, который абсолютно не падает, он только растет в стоимости. Допустим, даже арт рынок иногда проседает, зависит от моды, да, и так далее, и так далее. Здесь же все понятно, чем старше автограф, тем он дороже стоит.
1: Ну да, действительно, в художественном рынке существуют некие флуктуации, но ну, это зависит там от общего мирового, общего мирового экономического положения, от того, насколько там поднимается или падает спрос на конкретного художника, тут все зависит. Знаете, как это, вот сделаешь выставку какого-то художника, у-гу. и сразу ценно на его работу начинают да. расти. да. Здесь немножко по-другому, кстати сказать. Вот любопытно, а вообще выставки автографов бывают?
2: Вы знаете, они бывают. Даже несколько лет назад была выставка в Пушкинском музее. Я вот обнаружил информацию. Очень интересно, кто вообще ее организовывал. Но такого масштабного плана выставок я не видел. Это, кстати, одна из наших идей. У нас есть идея сделать прямо большую выставку. Мы уже проводили выставки, ну, довольно такого небольшого формата, но хочется сделать что-то масштабное с привозом серьезных коллекций из за границы И не только автографов, в том числе как раз и вещей знаменитостей тоже, потому что они очень хорошо выглядят как раз вместе, в совокупности.
0: Обычно, если мы говорим о каком-то большом форуме или скоплении, связанном этой тематикой, обычно автографы, они бывают в рамках книжных, больших форумов. То есть вот отдельно, скажем так, профессиональных либо выставок, либо ну, там, продажных выставок не так много. Это все в рамках все-таки букинистики происходит на данный mm-hmm. момент очень часто.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, тут я тогда к месту. Сейчас назову, я обожаю всякого рода рейтинги, сейчас назову несколько самых дорогих мировых автографов. Как бы абсолютно вроде бы победитель в этом рейтинге. Это подпись Джорджа Вашингтона на актах Конгресса. 9,8 миллиона долларов. Это без 2012 год. Здесь Интересно, конечно, что вот это как раз то, о чем вы ваши говорили. Это не чистый инскрипт, просто надпись на бумаге, да, подпись. А это как бы сама книжка, ну, условно говоря, сборник этих актов, да. Ее, кстати сказать, купили и передали в Вашингтонскую президентскую библиотеку в Белом доме, ну, вполне логично. И на ней автограф. То есть непонятно на самом деле, что оценивается, то ли книга, то ли сам автограф. То же самое, второе место, это декларация Линкольна об эмансипации. 1864 год, 3,7 миллиона долларов. Опять же, это не совсем как бы просто подпись Авраама Линкольна. Это, в общем-то, скорее все-таки вот этот вот самый акт, очень как бы весомый для американского покупателя, а, наверное, все-таки американцы, да, являются основными собирателями меморабилей и автографов, как вы думаете?
2: Я думаю, что, безусловно, американцы, да, Ну, насчет самых дорогих вещей, я, наверное, отмечу еще продажу рукописи Леонарда Винчи. Она была в коллекции Арнольда Хаммера, знаменитого промышленника, который сотрудничал с СССР, привез по психологу СССР в обмен на наши картины. Там была интересная история, многие, я думаю, ее знают. Если не знают, думаю, будет интересно почитать. Он продал ее затем Биллу Гейтсу. И вот Биллу Гейтсу он продал эту рукопись за 17 миллионов долларов. И вот, по моим данным, все-таки это самая дорогая продажа в истории. Но, безусловно, конечно, американцы. У них очень, в принципе, на высоком уровне, можно сказать, развит трепет перед звездами, перед великими личностями. У них вот этот культ личности, он на максимальном уровне. Именно поэтому и автографы и вещи знаменитости в основном, конечно, покупают богатые американцы, прежде uh-huh. всего. Uh-huh. Китайцы, например, пока к этому еще пока не пришли. Хотя арт-рынок там уже сейчас проходит взрывной рост. Возможно, они скоро тоже к этому придут. Вот вы
1: понимаете, что касается китайцев. Ну, вот представляете себе, одно дело, когда китайцы покупает картины, даже европейские картины, хотя больше они любят покупать свои, все-таки и свои древности, и свои э, произведения современного искусства. А зачем китайцу покупать европейскую или американскую подпись?
0: Я попробую ответить. На самом деле, до этого приведу один быстрый интересный факт по да. поводу дорогих автографов. Также стоит сказать об автографе Уильяма Шекспира. Да. Их нет в открытой продаже. Официально признано всего шесть в мире. И если бы они были в продаже, они бы стоили от 15 миллионов долларов. Долларов. А вот рукопись Шекспира как раз стоил бы более 100 миллионов долларов. Возможно, это самая дорогая история, которая вокруг нас где-то таится. Совершенно верно. Вот в принципе там как бы вот, третье, четвертое
1: место занимает автограф Шекспира. Он был продан за 4 650 4 миллиона 650 тысяч. Это было году в десятом по данным продаж. Это да. была последняя продажа, <laughs> чуть ли не первая ну, продажа на нашем рынке за последние годы и последняя. Да, действительно, как вы говорите,
0: если их шесть всего, то они не могут да. выйти на рынок. Так, так, так есть по поводу Китая. Да. Отвечу. Вы знаете сейчас Сейчас поколение максимально близко к попу Скажем так, арту я не То есть это поколение, выросшее на идолах Максимально И поэтому также у любого китайца есть свои идолы И это может быть, там помимо их спортсменов ких-то там каких-то Или того же баскетболиста Это, в принципе, мировые звезды, мировое кино Они тоже это смотрят, они это читают И поэтому угу. абсолютно могут ну, покупать
1: Я совершенно согласен, на самом деле И судя по их активности И судя по количеству, кстати, сказать Богатых людей в Китае, они, конечно, к этому придут Конечно Артефакты с Дмитрием Буткевичем. Давайте, знаете, вот вы оговорились ваш о своем банковском прошлом. Давайте немного поговорим вот о вас, Илья и Ваших. Скажите мне, пожалуйста, как вы пришли к собирательству автографов?
2: Ну, давайте да, я тогда начну. Да, у меня очень простая история. Я, очевидно, пришел из спорта. Я начинал свою карьеру в футбольном клубе Зенит в Санкт-Петербурге, работал там три года и по долю своей службы постоянно пересекался спортсменами. У нас на тот момент был там и Халки, Вица, или Аршавин, и Киржаков. И, конечно же, у меня появлялись какие-то вещи с автографами. У меня дома сейчас находится моя фотография, на которую у меня есть. Как раз инскрипт от Андре Велашбоваша это тренер Зенита в те времена, сейчас он тоже тренирует в Европе. И дальше я три года работал в FIFA, то есть занимался чемпионат мира по футболу. Ну и то есть, очевидно, тоже постоянно пересекался со знаменитыми спортсменами и футболистами. Конечно, первое время мне это просто сносило голову, потому что это были мои кумеры детства. Я увидел там и Марадонну, и Пеле, и Зидана, и многих других. Хотя, конечно, формально автографа мне было брать нельзя, конечно же, и фотографироваться. Но иногда у меня что-то получалось, какие-то вещи. В общем, моя коллекция она формировалась по сути естественным образом, потому что я постоянно вот во всем этом
1: то есть вы основывались на футбольной коллекции, да? Да, основа была?
2: моей основа был футбол, безусловно. Но потом
1: вы все-таки как-то расширили свои интересы, или вы до сих пор только футбол Нет,
2: вы знаете, были? я по своей природе интересуюсь очень многими вещами. У меня, например, есть дома книжка с инскриптом от Владимира Познера. Это очень уважаемый мной человек. Я как-то на одной встрече с ним подписал себе книгу «Илья» от Владимира Познера, еще не занимаясь, в общем, всей этой историей. Теперь она у меня лежит, наверное, как один из таких моих первых персональных обращений от уважаемого мной человека. Когда мы начали заниматься этой историей в спорта, мы поняли, что смысл ограничиться спортом, когда есть искусство, политика, история, кино. Когда мы начали изучать международный рынок, мы подумали, черт побери, если это нам вот настолько сильно сносит голову, неужели это не будет интересно нашим потенциальным клиентам, люд- людям, у которых уже здесь все, и которые хотят что-то купить что-то необычное в коллекцию, в подарок, для украшения дома. И, в общем, мы оказались правы на самом деле.
1: И у меня, кстати, тоже есть книжка, подписанная Владимиром
0: Владимировичем. Меня поздно имею в виду, конечно.
2: Ваш, а вы? Я,
0: наверное, тот человек, который точно не должен был стать коллекционером я не умею собирать, откладывать, складывать. В общем, это не совсем мое. Я скорее люблю тратить. Ну, возможно, в коллекционировании это помогает. Потому что здесь тяжело остановиться, если честно. И сколько раз мы с Ильей пытались, уже этого невозможно сделать. Вот, собственно, да, я был банкиром, потом я работал в рекламе, но так произошло, что я был связан несколько лет с музыкальной сферой, а потом, собственно, несколько лет также работал в FIFA, где мы с Ильей познакомились. И поэтому, в принципе, автографы также происходили случайно. Но чаще, вот у нас с Ильей было больше возможности их брать, но мы по работе не могли это сделать. Ну, не та обстановка была как-то. И, соответственно, Потом, волю судя, во время чемпионата мы еще увидели большой интерес от там, некоторых клиентов и коллег, как Майк, Майк, Пиле, Месси и так далее. Ну и, соответственно, у нас получилось с ними познакомиться, с агентами этих футболистов, и мы начали с, этим, с этой историей тоже работать. А потом мы раскрыли эту историю до всех сфер, которые нам интересны, и музыка, и спорт, и кино. Как-то так. Наверное, последней точкой в голове у меня стало, когда я побывал вот в Universal, когда для себя купил там, автограф того же Майкла Джей Фокса, которого я очень люблю, и как-то понял, что это меня очень цепляет,
2: и, наверное, надо этим подзаняться поактивнее.
1: Ваша активность? выразилась в том, что вы открыли галерею автографов, да?
2: Да, безусловно. Мы ее открыли в начале октября, в общем, в такое не самое простое время, и многие люди крутили пальцем у виска. Да зачем вы открываете галерею, когда все галереи художественные сейчас закрываются или там переходят на какой-то временный режим работы? А мы открыли галерею, и на данный момент это единственная галерея такого формата в России, ну, по крайней мере, насколько мы знаем, а мы следим за этим рынком. И, безусловно, таких галерей очень много в мире. Если там посмотреть Лас-Вегас, там только в Лас-Вегасе будет 20 таких галерей Но в России этот рынок не развит, в Европе их тоже не так много. Мы постарались сделать галерею реально серьезного европейского уровня. Это не просто галерея, в общем, это в том числе и бутик на самом деле. То есть все, что там выставлено, оно продается. Артефакты с Дмитрием Буткевичем. Скажите мне,
1: пожалуйста, вот э, из того, что проходило через вас или через вашу галерею, что самое интересное вы могли бы отметить? Какие вещи?
2: Ну, я думаю, что mm-hmm. сейчас у нас в коллекции по-прежнему есть э, акварель и подпись Владимира Маяковского на Христомате футуристов. Это очень редкое издание. Мы прошли очень много разных экспертиз с этой книгой, потому что э, исследователи Владимира Маяковского очень ревностно относятся к новым вещам. Они не очень mm-hmm. хотят их атрибутировать. И у нас было интересное свидетельство. На первой странице книги было рукописное свидетельство Екатерины Стрижневой. Это гендиректор музея Маяковского. То есть она своей рукой написала, что это подлинная акварель, поставила дату. А мы отправили эту книгу на исследование в исторический музей где они даже привлекли лабораторию МВД, которые исследовали чернила, они исследовали время, исследовали краски, исследовали подписи Маяковского разного времени. В общем, нам дали положительное заключение, и они написали дословно, что это объект музейного и национального достояния. Ну, то есть вещь, на самом деле, уровня, ну, не знаю, Пушкинского музея или чего-то такого.
1: Я, кстати, видел эту работу, этот лот, что ли, так можно сказать. Действительно, это очень эффектно выглядит. Сколько он
0: стоит? Вообще, давайте поговорим о ценах на автографы. Вот опять к этому вернемся. Ну, стоимость данного лота 2 миллиона триста пятьдесят. Угу. А цена формирования это такой вопрос на этом рынке. В принципе, наверное, с одной стороны непонятно, с другой понятно, и, наверное, все связано с уникальностью вещи. И с э, желанием или, скажем так, может, жадностью коллекционера, да, то есть желанием расстаться У-у-у. или нет. Потому что у нас бывают вещи, которые мы покупаем, но не хочется с ними расставаться. И ты готов расстаться только за какую-то стоимость, которую вот, вот она к тебе в голову пришла. В целом, конечно, более-менее среднее рыночное понимание цен есть, в любом случае, это рынок, несмотря на то, что он все еще формируется, он более-менее сформирован, там есть свои понятия законы, но в любом случае даже в рамках одного человека этот автограф очень может сильно разниться, причем в десятки раз. Может, автограф быть, в зависимости, в том числе от страны, то есть, здесь опять-таки некий арбитраж. Вот это там финансовый мое или прошлое позвонили нам играть с арбитражом, потому что реально иногда мы находим, допустим, Элвиса Пресли в Англии дешевле, чем мы бы это сделали в Америке. Ну, да? да, это то логично. Есть, и так далее. Мы с Уандера так купили губную гармошку, его личную, прям со следами от его зубов и так далее. И шляпу Элвиса Пресли в Англии. И это было намного дешевле, чем мы нашли из Америки. И вот как раз да, из интересных экспонатов вот такая тоже история была. Соответственно, по ценам, тут более менее вроде все понятно, но все равно ты можешь уже сформировать стоимость сам.
1: Я тут как раз сейчас вот именно в этом месте я вставлю свои 5 копеек, вернее, не 5 копеек, а 78 тысяч 500 долларов. Это в июне нынешнего года Российский аукционный дом в Питере продал автограф Федора Достоевского за 5,5 миллионов рублей. Ну, это примерно аналог вот 78 тысяч mm-hmm. долларов. Между прочим, должен вам сразу сказать, что это вполне себе такой достойный мировой уровень. Ну, например, там, скажем, автограф Эйнштейна, на его фотографии знаменитый, там, с языком высунутым, он уходил за 74 300 То есть, вполне все вот здесь, вот в данном случае сравнимо. Считается почему-то очень редким автографы Достоевского. Видимо, он редко их давал, что ли, я не знаю, все да. его, да? Угу. Там написано: от мужа, от отца Анне, дорогой жене и дочери Ф. Достоевский. Это опять же на титульном листе книги. То есть, одновременно было какое-то там издание, и вот на нем. Ну, здесь семейный
0: инскрипт. Это тоже добавляет стоимость, да. так же, как да. и про ага. Эйнштейна, потому что мы недавно с Илью. Буквально на днях тоже приобрели Энштейна к себе в коллекцию, а стоимость была пониже, чем то, что вы назвали, угу. так потому что это было не та фотография, где он с языком, потому угу. что от этого тоже зависит. Приду пример, допустим, если речь идет вот о моделях, ну, допустим, Монро, чем более она раздета, тем более дорого будет стоить фотография. Ну, это, это, это правда такие есть. Вот. И, кстати, про стоимость, опять-таки, вот буквально год назад у нас был экспонат в коллекции с автографами великого Мухаммеда Али, Тайгера Уудса и Майкла Джордана, и я вам скажу, что буквально за год стоимость на этот экспонат, она стоила порядка 15-20 тысяч долларов тогда, сейчас это стоит 48 тысяч долларов за год, просто потому, что их было 100, все с рынка пропали, и, видимо, те, которые остались, ну, люди вот говорят, теперь я отдам это за 50. Вот так это работает.
1: А давайте как раз тогда вот поговорим о о формировании цен. Приведем такой пример. Ну, как все мы знаем, что не так давно скончался великий футболист Диего Марадона. И, насколько я знаю, у вас связана с этим такая вот, как бы, я не хочу сказать личная история у нас у всех личная истории с Марадоной, все его помнят, естественно, тем почему оба увлекались еще и футболом. Я имею в виду с майками Марадоны, с его подписями. Расскажите, пожалуйста, вот эта вот история, она, мне кажется, такой довольно показательный.
2: Да, вот буквально в сентябре мы наши партнеры провели подписание у Марадонны, и мы приобрели первые там 10 маек, подписанных Марадонной, и мы также должны были сделать несколько именных обращений от Марадонны для наших клиентов, то есть он должен был написать имя человека, пожелание и свой автограф. И на Илье
1: от Марадонны, конечно.
2: Ну, от Марадонны, или от Марадоны. да. И на момент, в общем, нахождения этих маек, к сожалению, он скончался. И на самом деле на текущий момент мы до сих пор не знаем, Успел ли он подписать эти майки? То есть понятно, что сейчас там совершенно другие проблемы у его семьи, и мы до сих пор не знаем, что с ними случилось. Если он их все-таки подписал, это, конечно, для тех, кто их заказал, это будет невероятная вещь. То есть, mm-hmm. по сути, подписанная перед смертью майка, mm-hmm. она будет стоить, ну, я не знаю, может быть, даже сотни тысяч долларов. Это а что-то... цены
1: растут вот на э, его майки вот за последнее время. Ну, вот я имею в да. виду на его подписи, простите.
2: Сразу же цены взлетели. И аналогичная история была с Коби Брайантом весной. Mm-hmm. Как только Брайан, к сожалению, разбился, цены выросли. Ну, там даже временами в десятки раз сейчас они mm-hmm. немножко подупали. Потому что истерика немножко uh-huh. снизилась ну да, сразу же, во-первых Все известные нам компании, которые продавали эти майки Они их мгновенно распродали После выхода новости о смерти Марадона Наши партнеры из Англии продали все свои майки за 23 минуты Марадонны у них в наличии больше нету
0: да, сотни маек было, да. да. Ну, их, более того, даже у нас цены выросли, и как раз у нас их уже до сих пор покупают по уже новым ценам. А Ру-то.
1: я думаю, что это как раз вот то, что вы говорите, вот это вот региональная выгода, что ли, у-гу. выгоднее скорее всего, у нас покупают. Да, да, у нас даже это? из Америки купили. Да, абсолютно
0: да. верно, так и есть.
1: А скажите, что вот за вашу практику э, самого такого вот интересного проходило через ваши руки?
0: Это моя книга бокса. Расскажи про нее. Да, Ну, я расскажу, что проходило. Давайте быстро расскажу то, что не прошло, но предлагалось пройти. Значит, нам предложили такую работу, панно, в котором фотографии были Битлз и четыре какие-то маленькие квадратные такие емкости. Мы не поняли, что в них находится. Оказалось, что это волосы каждого из участников. Понимаете, да? Вот такие вещи тоже бывают. Ну, наверное, стоит рассказать о очень необычном экспонате. Вот в из которого очень тяжело определить. Это, значит, книга «История бокса в картинках» с автографами более 30 величайших боксеров, то есть это и Мухаммед, Али, и Тайсон, и Роджон и так далее, и так далее. И когда мы эту книгу купили, большой возник вопрос, как можно было собрать более 30 автографов абсолютно разного возраста боксеров в одной книге. Мы начали смотреть, увидели цифры 93, 1993, очень часто упоминались в подписях. И мы нашли, что как раз в 93 году в Майами на Пятой улице сносили здание, в котором был этот боксерский клуб, в котором все эти боксеры по сути, выросли, и в том числе и Мухаммед Али, и так далее, и так далее. Поэтому они собрались попрощаться своим домом. Это уникальнейший экспонат, потому что такого больше да, не, невозможно да, найти, достать, и, соответственно, вот это, наверное, один из тех экспонатов, который вот мог с годами бить и бить бить рекорды. Вот у нас был недавно клиентом куплен, как раз тоже связан с боксом, и он uh-huh. был очень приятно удивлен. Uh-huh. Ш- что еще такого интересного может быть? Вот Недавно ты составлял список топ-10, мы составляли с Ильей как раз список интересных Любимая моя тема, рейтинги.
2: да Из того, что нам близко, из того, что когда вы Посещали нашу галерею, вы смотрели? Это была акварель Набокова, да, очень красивая. И у нас ее приобрели. Если ну, момента... еще ждем, или в тот день да. в тот же день, как у нас были. <laughs> если, в вы, если вы помните, Дмитрий, я вам еще сказал, странно, что такой невероятный экспонат никто у нас не покупает. Это была акварель Набокова, где была изображена бабочка. Ну, всем знают, что Набоков коллекционер mm-hmm, бабочек. Mm-hmm. Это было подарено Вере Слоним, его в общем многолетним редактору уже не. Там было написано моей маленькой Вере на французском языке, подпись Мантрио, в день ее рождения. То есть уникальнейший, милейший экспонат. И вот, собственно, да, на следующий день его приобрели. Я думаю, что тот, кому этот экспонат подарил он в полном восторге. Это реально семейная коллекция, это будет передаваться из поколения в поколение.
1: Да, но кроме того, это еще и красиво. Ну, просто сам рисунок красивый, и история за ним такая. «Артефакты» с Дмитрием Буткевичем. Вот, кстати, мы с вами знаете, к чему подошли. Очень важно, вот мы говорили уже о том, что выставки возможно, ну, вы мечтаете о том, чтобы создать такую какую-то, организовать здесь действительно такую выставку. Как хранятся автографы? Ну, это же вот листочки или книги. Они хранятся в шкафах, да? То есть к тебе приходят друзья, я не знаю, там коллеги, и ты говоришь, сейчас я вам покажу. И достаешь эту древний манускрипт из шкафа и трясешь перед ними. Ну, как-то это странно все. Вы, насколько я понимаю, придумали как бы способ их показывать, и он мне как бы нравится, в принципе. Действительно, мне кажется, что это любопытно. Вот, ну, очень,
0: очень важно в первую очередь, да, конечно, использовать музейное стекло. То есть, наверное, это одна из первых таких задач, если вы обрамляете или оформляете эту работу, потому что хранить их на полке, ну, не столь опасно, конечно, но все-таки нужно как-то их ограждать. Если мы говорим о совсем... На дальней, ну, почему? Немножко... Нельзя,
1: например, класть друг на друга, потому что они под давлением могут... Ну, это бы нехорошо. Да,
0: да. Вот. Поэтому, если оформлять, то очень важно использовать не обычное стекло, а Музей, так оно не пропускает ультрафиолет угу. и, соответственно, не выцветает да, либо да. маркер, либо да, другая краска, и так далее. Это первая история. Если мы говорим о каких-то очень старых манускриптах, то там, конечно, идут уже правила содержания в, в правильной температурной зоне, так скажем так, такие определенные холодильники для этого есть, и так далее. Но, и так далее. То есть в холодильнике надо хранить. Манускрипт, хорошо. Ну вот морозилки, да, где Да, 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 да. Приходит,
1: тебе человек, ты открываешь морозилку, вынимаешь манускрипт, а вот у меня Пушкин обратно.
0: Вот. Не, ну конечно, когда речь идет о таком манускрипте, который которым реально необходимо дорогое хранение, то там все равно это будет из красивого холодильника доставать, в красивые специальные рамки, опять-таки и лучше с музейным стеклом. будет.
2: Очень важно, конечно, не располагать в местах, где есть прямое солнечное воздействие. Конечно же, автографы выцветают. Музейное стекло, конечно, ультрафиолет блокирует, но не весь. Невозможно uh-huh. блокировать весь. И у меня, например, есть у нас в галерее стоит экспонат это еврейская энциклопедия, знаменитое издание Брагаза и Ефрона, и, он, и у нас там 16 томов. И из них 10 выцвели. И очевидно, что эта энциклопедия стояла где-то в библиотеке, где вот именно до какого-то тома доходили, Дело солнце, и обложки выцвели полностью. И ценность, конечно, такого издания сразу же падает, когда корешки выцвели. То же самое mm-hmm. и с автографами. И у нас, кстати, есть примеры там автографов, которые тоже мы видим, что они выцвели. Их просто неправильно хранили. Но вообще мы здесь сильно отличаемся от наших коллег даже из Европы, из Америки. Они как раз предпочитают хранить все в шкафах, в ящиках. Они не сильно задумываются об оформлении. Мы придумали несколько уникальных видов оформления. Например, пластинке мы оформляем в такие специальные короба, где ты можешь открыть пластинку, послушать ее и положить обратно. В Америке пластинки оформлены за стекло, и ты даже ее не можешь вынуть и у нас большой вопрос зачем тебе тогда эта пластинка ну да да, да да аналогично пластинка и
1: пластинка они в принципе все в общем похожи друг на друга да. ну так диск и диск конечно
2: есть. да самый же кайф что приобрести эту пластинку и послушать ее на виниле то же самое мы делаем с книгами например того же набоку мы оформили специальный короб который ты можешь открыть книгу достать почитать и положить обратно и ты можешь повесить ее на стену потому что все-таки мотивация многих коллекционеров показать своим гостям то что у него есть ну, не просто хранить. хочется немножко ну повысить свой статус пора удивить друзей и вот здесь конечно мы многие вещи на наверное, придумали. Ну, я думаю, что чуть ли не единственный в мире. Я таких решений в мире не видел, чтобы вот настолько оригинально все это оформляли. Но мы постоянно придумаем что-то новое. У нас есть очень интересные партнеры в в этой сфере. Это багетный бизнес, он очень интересный.
1: У меня еще, пожалуй, осталось э, пара вопросов. Один такой чисто технический. Автографы подлежат реставрации? То есть вот существуют ли реставраторы?
2: знаете, насколько я я уточнял, у нас были запросы. Один из клиентов как раз запрашивал отреставрировать автограф Марлин Монро. У -у -у -у. У него отец, как оказалось, был. Это известный режиссер современный, вот он меня попросил помочь ему составляться, и, насколько я, выяснил, нет, это все-таки невозможно, если ты реставрируешь автограф, его уникальность, она пропадает. Ну это да, хоть... его же
1: прописывать надо, да. по сути. В отличие в случае... от
2: картин, от скульптур,
1: нет. И тогда а, еще один вопрос, проблема подделок. Картину легко достаточно подделать, ну, манеру письма можно, можно подобрать холст и так далее, и обязательно надо написать и Шишкин, например. Uh-huh. Если ты этого не напишешь, то, соответственно, или если ты плохо это напишешь, то это будет совсем не Шишкин. Это я имею в виду, что это как бы отдельные части, и существует целая развитая система людей, которые подделывают автографы художников на их работах. Здесь же просто как бы чисто абсолютно. Вот можно, наверное, существует некий такой бизнес по подделке автографов, да?
0: Ну, я еще про бизнес, а Аля, наверное, ответит как раз про то, как все-таки находятся оригинальные uh-huh. автографы. Потому что вы недавно спрашивали про Китай, да? Вот несколько вопросов да, до да, этого. Да. Китай является одним самым главным рынком по подделке. Автограф. Замечательно. Это вот как раз тому, насколько им это интересно. Они являются одним из самых крупных подделывателей, скажем так. И э, насколько мы знаем, в, чуть ли не ФБР есть отдел по борьбе с э, расследованиями подделок, потому что это огромный миллиардный рынок. Это у нас в России пока не так понятно. Uh-huh. А в Америке это уже к- огромная коммерция. И, я скажу, было бы странно, если бы этого не было. И было бы странно, если бы они продавали автографы и вещи свои знаменитости. И было бы странно, если бы не появились те, кто это подделывает. И uh-huh. тут уже вопрос в правильных местах покупать. Вот как раз.
1: Во-первых, в правильных местах, во-вторых, yeah. наверное, надо делать экспертизы, Да, вот вы же говорили о том, что с угу. Маяковским вы долго возились и пришлось привлекать даже экспертов из... ФСБ, да. да. ФСБ. ФСБ.
2: На самом деле история очень близкая к рынку антиквариата, к рынку искусства. Есть целый ряд независимых компаний, которые проводят экспертизы. Если мы говорим про спорт, это одни компании. Например, в каких-то случаях у нас сертификаты идут непосредственно от ФИФА, они дают свои голограммы. Если мы говорим про исторические какие-то вещи, мы работаем и с РГБ, Российской взрослой библиотекой, и с историческим музеем, и с другими организациями. Ну, конечно, здесь прежде всего играет роль провинанс, так же, как на рынке искусства и антиквариата. Да, да, конечно. Из То какой коллекции это откуда, куплено, да. да, где это было, как это получено. Благо, не все люди в нашей коллекции, они уже, в общем, умерли, есть и современники, и у нас есть в каких-то случаях прямые выходы, и тогда мы уже точно знаем, что это точно подписали, и есть фотосвидетельство, есть видеосвидетельство, в этом случае вопросов вообще не возникает. Но рынок, на самом деле, да, он контрафактный если мы говорим, например, про eBay, как нам говорят наши партнеры, 95% того, что на eBay, это подделки. И Чтобы понимали, почему это подделывают, я недавно нашел данные, что рынок меморабилей в Америке только на сфере спорта составляет 5 миллиардов долларов в год.
1: Да, это серьезная сумма, очень, очень. То есть есть есть,
2: есть смысл подделывать. Если мы добавим другие сферы, я думаю, миллиардов 10-15 в год точно этот рынок занимает. И это только Америка.
1: Да, да, да. да. Артефакты с Дмитрием Буткевичем. Ну что ж, мы сегодня разговаривали О таком интересном И таком, в общем, ну для нас Для России сравнительно молодом Сравнительно новом сегменте художественного рынка Как рынок автографов Филография Филография, Вот Илья мне подсказывает, я запомню это слово Рынки филографии и Разговаривали мы с коллекционерами, галеристами Ильей Слуцкиным и Вашком Мартиросяном Это был подкаст «Арт и факты» И я, его ведущий, Дмитрий Буткевич